0: Hej sammen, det er Morten her. Lige en hurtig besked inden, at dagens episode går i gang. Og undskyld, jeg sidder og visker, men jeg sidder på en restaurant, så jeg vil nøde at at de andre mennesker begynder at sende onde øjne til mig, mens de sidder og spiser creme brulee. Den hurtige besked er denne her. Husk, at på onsdag kl. 8, der ryger billetterne til salg til min kommende konference om adfærd og forandringer. Det er den konference, der hedder Behavers. Så hvis du har lyst til at skaffe dig nogle billetter til den, så gå ind på behaviors.co. og det er altså b h a v e r sco Hop derind kl. 8 om morgenen på onsdag, og skaff dig nogle billetter, så kan det være, at vi ses den 14. maj. Det håber jeg rigtig meget. Han en dejlig dag, og nu vil jeg smutte tilbage til min creme også her, jeg så håber jeg, at du vil nyde dagens episode. Vi ses. Hej du. Jamen, velkommen tilbage til en øh, ny Lazy Edition. her gang skal det handle om øh, begrebet overspringshandlinger. På overfladen kan de måske se sådan lidt, øh, lidt harmløse ud, men i virkeligheden er de en kæmpe torn i øjet på produktivitet, arbejdsglæde og resultater. Fordi det er nemlig ikke kun os, øh, læs mig, øh, alle os, der går på ekstrabladet.dk øh, whatever, Facebook med i arbejde. Det er kun os, der er problemet. I episoden vil du lære, at det nærmest gælder alle, og mange faktisk tror, at de er i gang med at arbejde, når de i virkeligheden overspringshandler. Det er faktisk næsten den værste gruppe. Så i den her episode, der får du en grundig forståelse for, hvorfor vi overspringshandler. Det handler jo blandt andet om fremmedarbejder, kan jeg nævne for dig som lille teaser. Du får også en forklaring på de forskellige typer af overspringshandlinger, de er ret vigtige at kende til, hvis man gerne vil, vil gøre ved det. Og slutteligt, der får du en, ja, som overskriften antyder, så får du en forhåbentlig ultimativ guide til, hvad du kan gøre ved det. Så god lytning. Her der har du Hr. Rønnelund til at læse teksten op for dig.
1: Den ultimative guide til at undgå overspringshandlinger skrevet af Morten Mønster og her fortalt af Morten Rønnelund. Du er ikke den eneste, der har et problem med overspringshandlinger. Newtons første lov. Et legeme, som ikke er påvirket af en kraft eller kræfter, der ophæver hinandens virkning, vil enten være i hvile eller foretage en jævn, retlignet bevægelse. Sagt uden fysikornamenter, hvis et lægeme ligger stille, vil det typisk fortsætte med at ligge stille. Kan du høre det? Hele universet overspringshandler. Med ordet læme mente Newton nok ikke din krop. Men det gør jeg. Og du må leve med, at jeg muligvis overskrider en grænse her. Jeg tænker simpelthen på din krop. For det er dit læme, der udskyder den alvorlige snak med chefen. Græsplænen, der skulle være slået. Præsentationen, du burde være gået i gang med. Rapporten, du skulle have læst. Telefonopkaldet til kunden. Bilagene. Tidsregistreringen og oh gud, tidsregistreringen. Men når din krop står stille over for en svær, kedelig eller angstprovokerende opgave, så vil den typisk fortsætte med at stå stille. Og ind ad døren kommer en horde af overspringshandlinger. Det er helt normalt at overspringshandle. Og dumt. Og skadeligt. Men det er også noget, du kan gøre noget ved. Så i denne episode skal vi i dybden med problemet. Her er min plan. En raket med tre trin. 1. Vi definerer først de tre typer af overspringshandlinger. Hint, nummer to og tre er de værste. 2. Så afklarer vi, hvorfor vi gør det, når det nu er dumt. Hint, igen er det de fremmede skyld. 3. Til sidst fikser vi det med en bunke konkrete redskaber. Hint, det bliver 8 korte og tre lange.
2: Lad os komme i gang. De tre typer af overspringshandlinger. På engelsk kaldes det at overspringshandle for
1: procrastination. Ordet stammer fra latin procrastinare, som betyder at udskyde til i morgen. Det andet sted ordet låner sin betydning fra er det græske akratia. I fri oversættelse 20 år efter mit syvtal i oldtidskundskab betyder det at handle imod bedre vidne. Bang. Du udskyder noget, du ved, du burde fikse nu. Lige med en overspringshandling. Jeg vil dog argumentere for, at der findes minimum tre forskellige typer af overspringshandlinger. Og du skal kunne skælne mellem dem i din diagnose for at få succes med recepten. Her er de tre typer. Type 1. Klassikeren. Denne type er den mest genkendelige for mange af os. Her er det tydeligt for alle, at vi overspringshandler. Min egen klassiker er, at jeg dagligt logger ind på ekstrabladet.dk og læser om Medinas kærlighedsliv overdrevne værudsigter eller den topløse hiler Chrissy. Seriøst, det er i skrivende stund dagens ret.
2: Det interesserer mig ikke. Jeg hader alt ved det. Jeg får det ikke bedre af det, men jeg gør det dagligt. Ofte vil guides, der
1: forsøger at hjælpe dig med at undgå overspringshandlinger, udelukkende fokusere på den type overspringshandling. Altså her, hvor du tydeligt surfer på sociale medier, køber børnetøj eller ringer til venner i
2: arbejdstiden. Det er også vigtigt, men det er kun begyndelsen. Type 2 2 er lidt mere besværlig. Vi kalder den for alibiet. Når vi bruger
1: alibiet, så løser vi lette ting for at undgå svære ting. Du svarer på uvægtige mails frem for at gå i gang med rapporten eller tage konflikten med kollegaen. Det er også en overspringshandling, men du har givet dig selv et alibi for at sløre morderen. Det snedige ved den er, at vi jo arbejder. Vi føler ikke, at vi overspringshandler men det er skulle stadig procrastinare med akrasia ovenpå. For du laver
2: jo X for at undgå Y, og det kræver ikke at kyle at udrede trådene. Type 3. Kryptonitten Den sidste
1: er den mest oversete og mest skadelige, for der findes en kryptonit for forandringer, og det er snak om forandringer, planlægning af forandringer, møder om forandringer, seminar om forandringer, papkort og post med forandringer skrevet på. Altså det, vi gør, som lægger op til forandringer, men som ikke i sig selv er forandringer. Den amerikanske forfatter James Clear har navngivet fænomenet. Han kalder det for forskellen på motion og action. Når vi er in motion, så planlægger, lærer og strategiser vi. Det er adfærd, som måske er vigtig, men du kan kende adfærden på, at den ikke i sig selv giver et resultat. Når du derimod er i action-mode, så handler du, og du kan kende action-adfærd ved, at den i sig selv giver direkte resultater. Motion. Jeg læser en kogebog. Action. Jeg laver en opskrift. Motion. Jeg brainstormer på 10 nye artikler, jeg gerne vil skrive. Action. Jeg skriver en artikel og publicerer den. Motion. Jeg læser baggrundsstof til rapporten. Action. Jeg åbner et Word-dokument og går i gang med at skrive. Motion. Jeg går ned i fitnesscentret og får mig om en personlig træner. Action. Jeg tager fat i pull-up baren og laver 10 repetitioner. Ønsketænkning. Problemet med motion er, at vi føler at vi allerede er i gang. Vi har sat det på dagsordenen. Men når vi zoomer ind, er det ren motion. Det er møder, personale seminar, research, manifester, visioner, missioner og sessioner med papkort og post Det er ren motion. Ingen action. Motion snyder os, fordi det føles som handling. Vi er jo i gang. Vi har lige brugt en hel personaledag på det. Jeg er jo i gang med teksten. Se min synopsis. Men det giver ikke et direkte resultat at formulere en strategi i et lukket konferencelokale. På samme måde som man ikke bliver tyndere af at læse om sunde opskrifter. Du bliver, hvor du spiser, ikke hvor du læser. Motion er attraktivt, fordi det er mindre besværligt end action. Det er mindre konfliktfyldt end action. Det er mindre utrygt og usikkert end action. Derfor ender mange forandringsforsøg med et helt skævt blandingsforhold mellem motion og action, eller i mange tilfælde som ren motion, hvor vi sætter samarbejde på dagsordenen til vores kick-off, men intet har ændret sig næste uge. Et godt spørgsmål at slutte dette afsnit på. Er det muligt at ramme alle tre typer af overspringshandlinger samtidig? Nej, det er næsten umuligt. Lige bortset fra det paradoxale mirakel, hvor du sidder og hører om overspringshandlinger, og du i virkeligheden burde lave noget andet. Men okay, hvad
2: er for det? Sektion 2. Hvorfor gør vi det? Hvis du er som mig, så undrer du dig ofte over,
1: hvorfor du påfører dig selv skade ved at læse om Medina og krisi. Hvorfor? Og selvskade er faktisk det rigtige ord at bruge her. Ifølge den amerikanske professor i psykologi, Tim Pitchell, som har forsket i fænomenet i overvis, er overspringshandlinger netop en form for selvskade. Han siger, at vi bruger overspringshandlinger, fordi vi ikke er i stand til at håndtere de negative følelser, som den givende opgave udløser. Overspringshandlinger skyldes altså ikke en karakterbrist eller dårlig håndtering af tider og opgaver, men er en indbygget metode til at håndtere negative følelser og udfordringer, forbundet med en givende opgave, Det kunne være følelser som kedsomhed, usikkerhed, tvivl om egne evner, frustration, frygt osv. Og det er en vigtig pointe at navle fast til tavlen tidligt i teksten. Overspringshandlinger handler ikke om at styre din tid, men om at styre dine følelser. Så for at finde forklaringen har vi brug for endnu en raket med tre trin. Vi starter med den indre konflikt mellem dit nutidsjej og dit fremtidsjej. Dernæst ser vi på, hvorfor det faktisk giver mening at udskyde opgaverne. Til sidst kigger vi på de psykologiske
2: faktorer i selve situationen. Vi starter med nummer 1. Vores fremtidsjeg er en fremmedarbejder. Vi mennesker er
1: fra naturens side bygget til at prioritere kortsigtede frem for langsigtede behov. Forskerne kalder det for vores present bias. Vi vægter en belønning, som vi kan få nu, højere end en belønning, som vi får på et senere tidspunkt. Og denne skævvødning bliver stærkere, jo tættere vi kommer på nuet. Som jeg skrev om i Politikken for nylig, vil det sige, at mange mennesker vil foretrække at få 100 kroner i dag, frem for at få 200 kroner om en måned. Men står valget mellem at få 100 kroner om et år eller 200 kroner om et år og en måned, vælger de fleste at vente den ekstra måned på at få den større belønning. Men spørgsmålet er det samme. Vil du vente en måned på at få 100 kroner? Det eneste, der er ændret, er, at vi har ændret folks perspektiv væk fra det besnærende nu. Det er evolutionært betinget. For det er jo vigtigere, at vi får noget at spise nu, end at vi får noget at spise om en måned. At sørge for, at vi får noget at spise om en måned, må være en andens problem. Og det er faktisk lige præcis sådan, vores hjerner fungerer. Forskning viser, at vi opfatter vores fremtidsjej mere som en fremmed person, end en del af os selv. Når vi udskyder de vigtige opgaver til senere, bliver de i ordets egentlige forstand en
2: andens problem. Så hvorfor skulle jeg løse dem nu, når en anden kan gøre det i fremtiden? Er det ikke sjovt? Altså fagligt sjovt? 2. Vi bliver belønnet for overspringshandlinger. Tendensen til
1: at favorisere nutidsjejet er en essentiel del af problemet med overspringshandlinger. Og det bliver endnu værre, for vi får faktisk en belønning for at udskyde opgaven. Belønningen består i, at vi slipper for at løse den ubehagelige opgave lige nu. Dejligt. Og en øjeblikkelig gevinst er altid mere tillokkende for vores biologi end udsigten til en abstrakt gevinst i fremtiden. For eksempel. Der sker ikke noget ved at droppe løbetræningen i dag. Gevinsten ved at gå for chips på sofaen er øjeblikkelig, mens omkostningen først viser sig, når du har droppet løbetræningen i flere uger. Det må en fremmed løse. Der sker ikke noget ved at udskyde næste måneds rapport til ledelsen lige nu. Gevinsten ved at tømme indbakken i stedet er øjeblikkelig, mens omkostningen først rammer søndag aften kl. 22.31. Der sker ikke noget ved lige at hoppe på en dopaminrundfart på Facebook og Instagram. Gevinsten er der med det samme, og præsentationen løber jo ingen vegne, hvilket jo er problemet. Med andre ord, du bliver belønnet for din overspringshandling, øjeblikkeligt. Og det er den måde, vaner bliver bygget på. Hjernen gentager mønstre, hvor den oplever øjeblikkelige gevinster. For at træne dig i disse uheldige vaner, timer hjernen ofte udsendelsen af dopamin til lige nøjagtigt det tidspunkt, hvor du giver slip. Lige i det sekund, hvor du siger til dig selv, jeg tjekker lige længt ind. Lige der. Vush. Så flyder dopaminen. Det kender man fra forskningen i overspisning og cravings, hvor den egentlige belønning ligger i det sekund, hvor vi vælger at give slip på slankekuren og forbudene. Der bliver vi belønnet massivt, så jo flere gange du overspringshandler, jo stærkere bliver vanen. Den sidste årsag til overspringshandlinger skal vi finde i selve situationen. 3. De fire følelsesmæssige stikord i situationen. Så lige for at samle op. Der er altså en konflikt mellem nutid og fremtid, og du bliver belønnet for at udskyde dine opgaver. Vi er lige ved at være i mål med, hvorfor nu. Vi mangler bare den sidste kategori. De fire følelser i selve situationen, der kan skabe overspringshandlinger. Her er de. Lav energi. Vi har ikke lige meget energi og motivation på alle tider af døgnet. Måske er du typen, der er produktiv fra morgenstunden, men har hjerneaktivitet som en zombie efter kl. 14. Måske det er omvendt. Overspringshandlinger er tæt forbundet med vores blodsukker, kost og nattesøvn. Lav energi om eftermiddagen bliver for mange af os stikordet til at udskyde opgaver. Utryghed Hvis en opgave gør dig utryg, er det fristende at udskyde den. Er jeg god nok til at skrive romanen? Er jeg kreativ nok til at finde på kampagnen? Er jeg interessant nok til at holde præsentationen? Overspringshandlinger skyldes som nævnt en følelsesmæssig ubalance. Så hold øje med mavefornemmelsen, når du
2: udskyder en bestemt opgave. Måske finder du svaret der. Uklarhed. Det kan være svært at overskue, hvordan du får hul på større
1: projekter, som f.eks. en bog, nye forretningskoncepter, rapporter og tekster. Ofte går vi i gang med overspringshandlinger, fordi vi ikke kan overskue opgaven. Det første skridt er uklart. Perfektion. Hvis dine krav er urealistisk høje, er der stor risiko for, at du slet ikke tør begynde på opgaven af frygt for at fejle. Motion-konceptet er en perfekt coping-strategi for perfektionisten. Man kan jo altid researche mere, pusse kommaer og tale frem og tilbage,
2: frem for at gå i action-mode. Det er en dårlig undskyldning. Sektion 3. Sådan fikser vi det. Tak for tålmodigheden. Nu er vi nået til, hvad vi kan gøre ved det. Her
1: er strukturen. Forestil dig en fuld onkel til en fødselsdag, der udråber 8 korte og tre lange. Forestil dig, at de første 8 korte er struktureret i tre kategorier, og de tre lange er redningsplanker. Forestil dig en fødselsdagsmetafor, der kollapser for øjnene af forfatteren. Okay, lev med det. Der er mange ting, du kan gøre. Lad os komme i gang. Vi starter med otte korte i tre kategorier. Kategori nummer 1. Gør de vigtige opgaver lette. Jo lettere det er at gøre det rigtige, jo større er sandsynligheden for, at du gør det. Her finder vi tre redskaber. 1. Start med forvirring.
2: 2. Brug 2 3. Læg svære opgaver på gode tidspunkter. 1. Start med
1: forvirringen. Det er helt normalt at være forvirret og overvældet, når du begynder på en ny opgave, især hvis du aldrig har lavet opgaven før. Derfor kan du snyde hjernen ved at bygge forvirring ind i opgaven. Forvirret? Sæt skrig ind i min pude eller... Find ud af, hvad fanden der foregår, øverst på din to-do-liste,
2: hvis det hjælper med at få dig i gang. Det er okay ikke at ane, hvor du starter. 2. Brug to-minuttersreglen
1: En god teknik til at undgå overspringshandlinger er to-minuttersreglen. Første trin skal kunne klares på to minutter. Det skal være stupid easy. Alle opgaver kan skaleres ned til to minutter. Når du vil til at træne, skal første skridt ikke være at løbe to kilometer. Nej, første skridt skal blot være at tage løbeskoene på. Når du vil til at skrive din Nobelprisvindende roman, er første skridt ikke at skrive kapitel 1, men at åbne dokumentet. Når du skal lave præsentationen, skal du ikke bruge en time på det. Åbn PowerPoint og skriv dit vigtigste budskab på den første slide. Med denne teknik kan du overkomme mange af de problemer, vi skitserede ovenfor. Både lav energi, uklarhed og utryghed.
2: 3. Læg svære opgaver på gode tidspunkter. Som nævnt er vi alle ramt af lav energi i løbet
1: af dagen. Løsningen på dette problem er ikke at kæmpe dig igennem. Løsningen er at lægge dine opgaver på de tidspunkter, du har mest energi. Som jeg skrev om i en tidligere episode, så kommer motivation i bølger. De fleste af os ved godt, hvornår vi er mest produktive på en dag og de timer skal være hellige. Du skal kæmpe for at undgå møder og bekæmpe lysten til alibi og sniksnak. I denne periode ligger udfordrende arbejde, og det er også her, du skal lægge dit
2: action-arbejde, for det er næsten altid sværere end motion. Kategori 2. Gør de lette opgaver svære. Denne kategori er den omvendte version af første tip. Her skal du gøre
1: den adfærd, du gerne vil undgå, sværere at udføre. Igen får du tre redskaber. 1. Fjern stikord. 2. Indbyg
2: friktion. 3. Læg lette opgaver på dårlige tidspunkter. 1. Fjern fysiske stikord. Den mest
1: effektive måde at ændre din adfærd på, er at ændre dit miljø. Du kan sikkert godt regne ud, hvorfor. Som jeg skrev i Jyttebogen har alle vaner stikord. Stikord er de fysiske eller psykiske reminderer, der sætter gang i vores gode og dårlige vaner. Overspringshandlinger har også stikord. Så fjern de stikord, som udløser dem. Her er et par eksempler. Læg din telefon i et andet rum, mens du arbejder. Fjern notifikationer og bippende lyde fra dit mailprogram. Tag hørebøffer på, så kollegernes snak ikke distraherer dig. Slet apps til sociale medier fra din telefon. Når dine omgivelser ikke længere giver dig stikord til at overspringshandle, bliver
2: det hele meget lettere. 2. Indbyg friktion Denne her handler om at gøre dine dårlige vaner mere besværlige.
1: Du skal indbygge friktion mellem overspringshandlingen og dig, altså dit nutidsjeg. Du kan f.eks. lægge din e-mail-app i en undermappe på side 5 af din telefon. Lokke ud af dine sociale mediekonti, når du forlader computeren. Lukke, altså helt lukke. Det kan lade sig gøre, dit mailprogram, når du skal fokusere på en opgave. Når du indbygger friktion mellem dig og overspringshandlingen, gør du handlingen sværere at udføre. Jeg har arbejdet utrolig meget med denne del. Jeg har været nødt til at slette min Facebook- og Twitter-profil for ikke at bruge tid på den. Og for at undgå ekstrabladet.dk, har jeg installeret en website-blogger til min Chrome-browser. Så når jeg bliver træt, og stikordet husker mig på, at jeg skal lede efter dopamin på ekstrabladet.dk, får jeg denne besked. Nice try. You put ekstrabladet.dk in your blog sites list. It's probably there for a reason. På hjemmesiden kan du se billedet med teksten, og en hund, der kigger meget sulten efter en kage. Men jeg kan stadig finde Chrissy på min telefon, hvis det er. Jeg har et smuthul. Jeg er jo ikke dum. Jeg kan fortælle dig, at hun
2: bruger krystaller og altid har vidst, at hun havde specielle evner. 3. Læg lette opgaver på dårlige tidspunkter.
1: Vi skal genbesøge ideen fra tidligere blot med omvendt fortegn. Når du skal lægge de svære opgaver på de gode tidspunkter, så skal du selvfølgelig også placere de lette opgaver, alle dine overspringshandlinger på de tidspunkter, hvor energien alligevel er i bunden. Hvis din overspringshandling er at tage en tur i indbakken og besvare nogle mails, hej, alibi så læg det lige efter frokost eller klokken 15, når du rammer muren. Sammen med alibihandlinger lægger du også det meste motionarbejde på disse tidspunkter. For det er oftest lettere end actionarbejde.
2: Kategori 3. Få dit fremtids-jeg tættere på dit nutids-jeg. Det var seks redskaber. Her kommer de sidste to.
1: For hvis du vil undgå overspringshandlinger, er nøglen at få dit nutidsjeg til at handle i dit fremtidsjejs bedste interesse. Hvad for en fisk? Vi prøver igen. Hvis problemet er, at fremtidsdeg og nutidsdeg ikke er connected, er løsningen at gøre afstanden kortere mellem dem. Det kan du gøre på to måder. 1. Gør gevinsten ved langsigtet adfærd mere synlig. 2. Gør omkostningen ved overspringshandlinger mere synlig. 1. Gør gevinsten ved langsigtet adfærd mere synlig. Problemets kerne er som tidligere vist, at gevinsten ved den vigtige, svære opgave først kommer langt ud i fremtiden. Derfor er vi nødt til at trække den fremtidige gevinst ind i nutiden, og det er ofte en mental øvelse. Du snakker om den bog, du vil skrive, men alligevel vælger du alle mulige andre, mere eller mindre presserende opgaver frem for at begynde på bogen. Træd et skridt tilbage og se det store billede. Hvad vil det betyde for dig at skrive den bog? Hvad er dine værdier og mål i relation til bogen? Måske er et nyt perspektiv det spark, du så åbenlyst har brug for. Forestil dig stoltheden, når du præcist om et år har løbetrænet hver eneste uge. Forestil dig glæden ved at trykke send på næste måneds rapport til ledelsen. Forestil dig rosen ved at strege den sidste to due af listen. Nuet fanger vores fokus. Det er evolutionært betinget. Et minuts fokus på glæde og formålet i det større billede kan give dig motivationen til at handle nu. Kombiner denne tanke med to minutters reglen, og du vil være flyvende. 2. Gør omkostningen ved overspringshandlinger mere synlig Den udskudte omkostning gør overspringshandlinger forbandet dræleske. Omkostningen er nærmest ikke eksisterende, for den rammer jo bare ham, fremmedarbejderen. Men nu har han taget vores dame og vores arbejde. Så kan han skulle også få korrekturen. Her er et par måder, du kan gøre omkostningen mere synlig i nuet. Han makker. Du er en idiot, hvis du bliver væk fra løbetræningen, når din kammerat står i kulden og venter. Sæt en offentlig deadline på kontoret. Det er sværere at udskyde en opgave, når dine kolleger kender til din ambition. Lav en fysisk konsekvens. Hvis ikke du er færdig med rapporten i dag, koster det 25 strækkere. Du fortsætter bare selv læsen. Dine idéer er nok bedre end mine. Den enkle pointe er at gøre den skjulte omkostning mere synlig lige nu og her, så dit nutidsjej forstår alvoren og fatter hensydningen. Det var de otte korte. Tilbage til onklen. Her kommer de tre lange. Redningsplanke 1. Gør overspringshandlingen produktiv. Okay, du har simpelthen brug for en overspringshandling. Don't fight it. Sørg blot for at tilvælge noget klogt, der giver dig værdi. Men det skal være bevidst. Det skal ikke være alibi eller motion på autopilot. Hvis du for eksempel udskyder opgaven med at arkivere bilag, så erstat den med en anden opgave, som du normalt ville udskyde eller er bagud med. Så bliver din overspringshandling mere produktiv, og selskaden omdannes til meningsfuldhed. Din pseudo-overspringshandling kan for eksempel være at støvsuge, at skrive den svære mail til chefen, at rydde op i din bilag, at tidsregistrere. Lad være med at kæmpe imod trangen, hvis den er virkelig stærk. Hvis du ikke orker, indsat svær, utryg
2: opgave, så lav anden kedelig opgave i stedet. Redningsplanke 2. Vær mere nysgerrig. Når du
1: falder i, og det gør du, så vær nysgerrig. Led efter mønstre i din adfærd. Det sætter dig op til fremtidig succes. Der er altid en psykologisk grund til, at du udskyder en opgave. De fleste når aldrig længere end, åh, oh, jeg overgår ikke den opgave nu. Prøv i stedet at være nysgerrig og finde ud af, hvorfor du udskyder lige præcis den her opgave. Har det noget med opgaven at gøre? Handler det om tidspunktet på dagen? Er det en bestemt type opgave, du udskyder? Du kan ikke løse et problem, du ikke
2: forstår. Så opgaven er at forstå, hvorfor du vælger overspringshandlingen. Redningsplanke 3. Tilgiv dig selv. Når du laver overspringshandlinger, skal du tilgive dig selv. Accepter at det
1: sker. Det er faktisk en afgørende kompetence, hvis du gerne vil blive bedre til at undgå dem. Og det er jo temaet i denne episode. Et forsøg fra 2010 viste, at studerende, som var i stand til at tilgive sig selv for overspringshandlinger i forbindelse med én eksamen, lavede færre overspringshandlinger ved næste eksamen. Der er link til studiet på hjemmesiden. De blev altså mere produktive på længere sigt ved at acceptere fortidens sønder. Et andet studie har påvist en sammenhæng mellem højt stressniveau og lavt self-compassion, altså det at møde dig selv med venlighed og forståelse hos folk, som laver overspringshandlinger. Der er også link til det studie på hjemmesiden. Med andre ord, hvis du møder dig selv med forståelse og tilgivelse, høj self-compassion, er det et værd mod de negative følelser, som kan føre til overspringshandlinger. Så tilgiv dig selv dine overspringshandlinger. Vælg barmhjertighed og accept i stedet for skyld, skam og fortrydelse. Det gør dig bedre i stand til at modstå overspringsfristelsen på længere sigt. Den ultimative løsning på overspringshandlinger. Overspringshandlinger er indbygget i os, men du kan gøre noget ved dem. Jeg har givet mit bud i episoden her. Gør de vigtige opgaver lette ved at bygge forvirring ind i opgaven, bruge tominuttersreglen, Lægge svære opgaver på gode tidspunkter, når din energi piker. Gør de lette opgaver svære ved at fjerne triggerer i dit miljø. Indbygge friktion mellem dig og overspringshandlingen. Lægge lette opgaver på dårlige tidspunkter, når din energi er i bund. Få dit fremtidsjeg tættere på dit nutidsjeg ved at gøre gevinsten ved langsigtet adfærd mere synlig. Gør omkostningen ved overspringshandlingen mere synlig. Gør overspringshandlingen produktiv. Vær mere nysgerrig. Tilgiv dig selv. Jeg håber, at du synes, guiden var ultimativ. Husk ekstra materialet på hjemmesiden. Jeg har lavet en hel guide til dig om single-tasking og hvordan du griber det an. single har både praktisk og teoretisk vist sig at være en af de allerbedste metoder til at undgå overspringshandlinger, nedsætte stress og være mere produktiv. Og forresten, i den sidste episode af Adfærd inden sommerferien skal vi tale om noget, jeg havde lovet mig selv ikke at skrive om. Jeg vil ikke være sådan en sur gammel mand, men verden tvinger mig. Næste episode handler om millennials. Et tåbeligt og intedsigende begreb.
0: Jamen, det var episoden for, for den her gang. Jeg vil gerne sige en masse bevingede ord, men øh, du har tænkt, du skal, og det har jeg øh, også. Så jeg vil bare sige, at jeg håber, at øh, du nåede episoden. Hav en dejlig dag. Vi tales ved. Hej du!